0: Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un livre qui s'appelle comme vous l'avez vu dans le titre La route de la servitude de Frédéric Hayek et en fait j'aurais aimé qu'on écoute euh, et qu'on regarde ce que ce livre a à nous dire afin d'avoir une critique intelligente du capitalisme et de l'économie de marché alors d'abord je vais vous parler de l'auteur, l'auteur c'est donc Frédéric von Hayek qui a vécu entre 1899 et 1992, c'est un économiste autrichien Partisan de l'économie de marché, il a été co-récipiendaire du prix Nobel d'économie en 1974, il a également reçu la Presidential Medal of Freedom américaine en 1991. Et donc c'est en 1944 que Frédéric Hayek, économiste autrichien, comme je l'ai dit, rédigea la route de la servitude. Donc c'est une apologie classique de la démocratie et des économies de marché, dont le statut de best-seller témoigne de la qualité de la réflexion et du jugement critique que l'auteur porte sur le socialisme et l'économie planifiée. L'ouvrage mentionne par exemple l'influence de Karl Marx et d'autres philosophes allemands sur le choix des citoyens allemands à rallier le régime totalitaire d'Adolf Hitler. La grande dépression des années 1930 a quant à elle ravivé le débat sur le capitalisme et donné une forte impulsion au soutien des thèses socialistes dans des pays démocratiques tels que les états unis le Royaume-Uni et d'autres démocraties malgré l'avertissement lancé par Hayek aux citoyens de ces pays. En effet, pour lui, vanter les mérites du socialisme faisait peser un risque sur leur liberté. La route de la servitude comprend un avant-propos détaillé rédigé par l'éditeur de l'ouvrage, des commentaires précis du texte original, une annexe incluant de nombreux documents pertinents ainsi qu'une introduction à la version publiée en 1994 rédigée par le spécialiste en politique monétaire Milton Freeman. Je recommande donc cet ouvrage, comme je l'ai dit, à ceux qui souhaitent explorer les divergences philosophiques de fond qu'il y a entre le socialisme et le capitalisme et à ceux qui veulent avoir une critique intelligente du capitalisme et des économies de marché. Alors les points à retenir du livre, c'est que le libéralisme ou gouvernement minimal, permet à toute personne de poursuivre son intérêt propre. Un gouvernement hybride qui combinerait à la fois démocratie et socialisme serait, selon Hayek, voué à l'échec. Le socialisme implique une planification centralisée de l'économie et bannit toute initiative entrepreneuriale. Le manque de consensus met en péril la viabilité de l'économie planifiée. L'économie planifiée va à l'encontre des avantages sociétaux de la concurrence commerciale. Durant la décennie des années 1930, L'Allemagne était régie par le gouvernement le plus socialiste au monde. Les socialistes stricts rejettent l'état de droit pour son manque de précision et de prévisibilité. Le socialisme garantit aux individus qu'ils seront à l'abri des besoins fondamentaux. Le libéralisme promet la liberté individuelle de satisfaire ses besoins fondamentaux. Le socialisme consolide le pouvoir politique. La démocratie le rend plus diffus. Garantir la sécurité absolue pour un groupe implique d'augmenter l'insécurité pour d'autres groupes. Donc en résumé, la démocratie et le capitalisme laissent sceptiques. Durant les premières années des années 1900, les Européens et les Américains optèrent de plus en plus pour des alternatives autres que les régimes démocratiques et le capitalisme. Et cette tendance a été particulièrement ressentie durant la grave récession économique des années 1930. Un grand nombre de critiques remis en question le style de gouvernement libéral ou minimal que prenait la démocratie, s'interrogeant ainsi sur l'éventualité d'un socialisme comme étant un modèle plus performant. Le libéralisme est basé sur la conviction que la concurrence est le meilleur moyen de guider les efforts individuels. Ce n'était que de dangereuses utopies. Pour des économies de marché telles que les états unis et le Royaume-Uni, un virage net vers le socialisme impliquerait d'abolir le droit de propriété et d'adopter une économie planifiée, limitant ainsi brutalement la prise de décision individuelle. Peu de nations ont intégré le socialisme dans leur gouvernance comme l'a fait l'Allemagne dans les 50 années précédant la période charnière des années 30 qui vit l'ascension d'Hitler. Le philosophe allemand Karl Marx disparut en 1883, mais sa croyance révolutionnaire dans le socialisme et dans l'économie planifiée lui survécut et séduisit un nombre croissant de partisans allemands au cours du XXe siècle. Le socialisme allemand se transforma en nazisme, subordonnant ainsi les besoins individuels de la population, non pas aux objectifs de la nation, mais plutôt à la volonté seule d'Hitler. Les régimes totalitaires similaires virent le jour et donnèrent des résultats tout aussi décevants en Italie et en Russie. La majorité des gens croient encore que l'on peut combiner socialisme et liberté. Les citoyens des nations démocratiques se plaisent à croire que l'éradication des libertés individuelles qui eut lieu en Allemagne, en Italie et en Russie ne pourrait jamais se produire dans leur pays. Pourtant, dans la plupart des démocraties, la fascination du peuple pour des buts nobles du socialisme fausse sa perception des conséquences réelles qu'entraînerait un tel système. L'art impraticable de la planification centralisée, donc c'est de cela dont on va parler, et donc au début des années 1900, les partisans du socialisme donnèrent un nouveau sens aux valeurs sacrées du libéralisme. Dans la tradition libérale démocratique, la notion de liberté impliquait pour les citoyens de s'affranchir de l'ingérence gouvernementale et de poursuivre leurs intérêts personnels. Dans la théorie socialiste, en revanche le mot « liberté » s'est modifié pour signifier désormais « s'affranchir du dénuement ». Ainsi, selon cette théorie, l'État pourvoirait aux nécessités quotidiennes de ses citoyens dans une société sans classe, en mettant en œuvre un plan centralisé qui donnerait à la population des devoirs plutôt que des droits individuels. Cette tactique sémantique et bien d'autres tactiques similaires se révélèrent fort efficaces. Des leaders d'opinions américains et anglais ouvrirent un débat sur les bienfaits théoriques du socialisme démocratique. Une forme hybride de gouvernement qui associerait le meilleur de l'individualisme et de l'économie planifiée. Cette vision utopique semblait bien plus simple à imaginer qu'à réaliser, car vouloir préserver les libertés individuelles tout en imposant de se soumettre à un plan économique centralisé ne peut être qu'incompatible. L'impulsion à la tendance totalitariste est donnée surtout par deux grands groupes d'intérêts qui sont le capital organisé et le travail organisé. Le socialisme présente de nombreuses lacunes. Il requiert par exemple, de la part des travailleurs, qu'ils obéissent à un plan économique centralisé plutôt que de poursuivre leurs objectifs individuels. Alors même que sur le plan économique, ceci est irréalisable. Aucun plan, quel qu'il soit, ne peut en effet garantir l'utilisation optimale de la main d'œuvre et du capital. Parvenir à comprendre la société dans ses moindres détails pour pouvoir répondre aux besoins de chaque citoyen dépasse de loin les capacités humaines. Élaborer un plan qui regroupe tous les aspects du commerce est pour Hayek irréalisable, étant donné l'incapacité des individus à s'étendre sur des questions d'ordre général touchant des intérêts de chacun. Ainsi, au lieu de se résumer à un plan central intégrant tous les secteurs, l'application des théories socialistes résulterait plutôt en une multitude de plans de moindre importance divisés par industrie ou par région, une économie de marché basée sur l'allocation du capital, la fixation des prix et la récompense de l'effort et de l'ingéniosité serait en revanche bien plus efficace. Le libéralisme a favorisé le capitalisme en stimulant le développement de l'activité économique basée sur le marché, qui est l'antithèse même de la planification centralisée. Des progrès sociétaux considérables ont été rendus possibles sous l'impulsion énergétique du développement économique spontané et les rendements de la production à grande échelle ont généré une concentration du pouvoir industriel. Les partisans du socialisme soutiennent donc que cette orientation naturelle axée sur le monopole témoigne de la transformation inéluctable de l'économie de marché en économie centralisée. Le libéralisme impose toutefois des limites aux acteurs économiques. Loin d'accorder aux entreprises le droit de faire ce qu'elles veulent, les gouvernements libéraux condamnent toute forme de pouvoir monopolistique et autres abus des mécanismes de marché. De même, en encourageant la concurrence bénéfique, il s'assure que les entreprises garantissent la sécurité de leurs employés et l'intégrité de leurs produits et services. Même en y ajoutant quelques éléments de réglementation, la concurrence d'une économie de marché peut certainement générer des résultats positifs. Toutefois, une réglementation excessive peut produire l'effet inverse. Le chômage représente clairement un fléau social et créer les conditions commerciales idéales pour favoriser l'emploi devrait être la priorité absolue. Cependant, la recherche de l'idéal collectiviste du plein emploi à tout prix, sans tenir compte de son impact négatif sur d'autres priorités publiques, se révèle être une piètre politique. Peu de caractéristiques permettent de distinguer aussi clairement le libéralisme du socialisme, si ce n'est leur approche individuelle de l'état de droit, en d'autres termes, l'application de la loi officielle portant sur certaines situations et non sur certaines personnes. Le système de justice dans l'état de droit est transparent et chacun sait à quoi s'attendre dans une situation donnée. Appliquer l'état de droit est une meilleure façon de résoudre les problèmes et les excès de l'économie de marché que de simplement éliminer les marchés en optant pour le socialisme. Un organisme central de planification socialiste peut difficilement se conformer à l'état de droit car les décisions sont évaluées de manière individuelle et sont imprévisibles. Dans un tel système, l'organe de planification invoque des circonstances plus qu'il n'invoque la loi pour se prononcer et détermine ainsi arbitrairement du sort de chacun. La tragédie de la pensée collectiviste résulte d'une focalisation simultanée sur des objectifs sociaux raisonnables et de son manque flagrant de respect pour la vérité, moteur nécessaire au développement de la raison. Les responsables de la planification, bien intentionnés, insisteront sur le fait que ceux qui pratiquent un art ou une science doivent se faisant répondre à certains objectifs fixés par l'État, sans se rendre compte que leurs exigences apparemment rationnelles freinent en réalité toute initiative individuelle. Cependant, la tendance en faveur du totalitarisme au sein des nations démocrates se poursuit largement soutenue par deux pôles d'intérêt particuliers le patronat et le syndicat. Certains adeptes du totalitarisme prétendent que son succès dépend du leadership qui s'y rattache et qu'il doit sa mauvaise réputation à des individus tels qu'Hitler et autres despotes. Ce raisonnement ne donne toutefois pas d'explication quant à l'évidente carence de bons dictateurs. Les régimes totalitaires, qu'ils soient socialistes, fascistes et apparentés, encouragent les citoyens ordinaires, peu qualifiés, à occuper des positions dirigeantes au niveau national. Les leaders médiocres sont parfaitement adaptés aux régimes totalitaires s'ils parviennent à s'identifier à de larges groupes de populations homogènes et peu éduquées qui partagent leurs avis sur des questions publiques. Il est plus facile pour les dirigeants totalitaires de recueillir le soutien des classes populaires que celui des classes bénéficiant d'un niveau d'éducation plus élevé. En effet, les classes populaires épousent des opinions semblables, alors que les classes éduquées partagent un large éventail d'opinions différentes. Ainsi, ces dirigeants totalitaires musellent les dissidents, par le biais de la propagande notamment, en utilisant toute forme de communication susceptible d'alimenter le ressentiment de l'opinion publique à l'encontre d'un ennemi commun, réel ou imaginaire. Stuart Chase auteur de nombreux ouvrages d'économie, était partisan de la planification économique centralisée et ses thèses trouvèrent un large public lors de la misère qui sévit dans les années 30. Chase était l'archétype du penseur collectiviste de l'époque. En affirmant que l'économie planifiée centralisée et la démocratie pouvaient coexister, pour peu que cette dernière se consacre à tout sauf aux questions économiques, toutefois, il considérait à tort l'activité économique comme étant un objectif alors qu'elle n'était qu'un outil pour atteindre des fins non économiques. En effet, dans une économie de marché, les individus prennent un emploi par intérêt propre et non pour améliorer le profit de leur employeur ou pour contribuer à l'économie du pays. Ils peuvent ainsi prendre un emploi ou le quitter comme cela leur plaît et non se conformer à un plan économique imposé par le gouvernement. L'appel au dictateur économique est un stade caractéristique du mouvement vers le planiste. En offrant un choix vaste, l'argent représente bel et bien l'un des instruments fondamentaux de la liberté. Dans une économie planifiée, les dirigeants décident de ce qui doit être produit et en quelle quantité. Dans un système de gouvernement libéral, c'est la dépense des particuliers qui détermine la production, le positionnement prix ou la sélection du produit. Certains partisans de l'économie planifiée ont tardamment milité pour que le gouvernement offre une plus grande garantie en matière de sécurité économique. Lors de la Grande Dépression, des millions de personnes ont abandonné leurs rêve de prospérité pour se consacrer à obtenir la sécurité la plus élémentaire et l'accès à une alimentation et à un logement adéquats. La peur de la privation qui régnait à l'époque donnait une nouvelle dimension politique au mot « sécurité ». Pour les adeptes du libéralisme, « sécurité » signifiait « être public aux nécessiteux », alors que dans le contexte socialiste, le même terme fait plutôt référence à la sécurité absolue d'un niveau de vie agréé par l'État. Toutefois, garantir la sécurité absolue à un groupe implique d'augmenter l'insécurité pour d'autres groupes. Le favoritisme capricieux peut à l'évidence s'exercer sous n'importe quelle forme de gouvernement. Le libéralisme serait quand même à privilégier en raison de la décentralisation du pouvoir et du poids politique qui le caractérise. Le socialisme, quant à lui, encourage la consolidation du pouvoir en transférant ce dernier des individus à l'État. Ainsi, le libéralisme laisse davantage de liberté en permettant un pouvoir plus diffus et non en octroyant plus de pouvoir au gouvernant qu'au gouverné. Voilà ce qu'on peut trouver dans la route de la servitude de l'économiste Hayek. J'espère que tu as aimé cet audio, j'espère que ça a pu te donner envie d'aller lire le livre La route de la servitude d'Ayek. En tout cas, j'espère que par cet audio au moins, tu pourras avoir un avis un peu plus nuancé sur les excès du capitalisme, du libéralisme et de l'économie de marché. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.